0: Esprit Libre avec Gaël Giordana sur Radio Classique.
1: 8h43, de l'économie dans Esprit Libre aujourd'hui avec vous, Marc Toati. Bonjour. Bonjour, bonjour vous, à toutes et à tous. Vous êtes économiste, bien sûr, président du cabinet Agdéfi. Votre nouveau livre, Reset 2, Bienvenue dans le monde d'après, sortira le 1er septembre 2022, donc le 1er septembre prochain. On y reviendra à la fin de cette chronique, si vous le voulez bien. On avec va plaisir. balayer l'actualité économique avec vous, avec vos talents de vulgarisation de cette matière parfois si absconce. Tout d'abord, on voit des difficultés de recrutement en France, dans de nombreux secteurs, la restauration, l'hôtellerie, le médical. Mais pourtant, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 2008 d'après l'INSEE. Mais vous êtes plus mitigé ce matin, Marc Toati, sur ces bons chiffres du chômage
0: oui, alors c'est vrai qu'il faut. Il y, a, il y a deux définitions du chômage. Il y a le chômage qu'on appelle de catégorie A, ça veut dire entre guillemets les les chômeurs les chômeurs labellisés, ça veut dire qui qui sont immédiatement disponibles, qui n'ont pas du tout travaillé et qui sont qui font une recherche active d'emploi. Donc là effectivement on a un taux de chômage à 7,3%, 3,2 millions de personnes, c'est bien sûr toujours trop. Mais si on regarde par contre l'ensemble du chômage, donc qu'on appelle le sous-emploi, là c'est complètement différent. On monte à 6,2 millions de personnes. Donc vous voyez que mmh. il y a un petit décage entre effectivement ce chômage qui a tendance à baisser et finalement le fait qu'on a ces pénuries main d'œuvre néanmoins elles existent ces pénuries main doeuvre pour plusieurs raisons il y a déjà une raison très simple qu'on appelle le papy boom on a on en a parlé pendant des années mais là c'est en train d'arriver c'est à dire que toutes les générations du, du baby boom de, de l'après guerre sont en train aujourd'hui d'arriver à la retraite et ceux qui les remplacent ce sont les classes creuses donc des années 90 2000 surtout et donc ce qui fait que globalement et eh bien on a des décalages où eh bien, il y a plus d'activité plus d'employés de, pour certaines activités et puis bon et après il y a un dernier point très important c'est que malheureusement on a aussi un problème de qualification ouais. c'est-à-dire aujourd'hui on manque beaucoup d'emplois vous l'avez dit dans, dans, dans des métiers manuels notamment mais également dans l'industrie parce que c'était un choix stratégique des années 80-90 on disait on veut une économie française sans usine et, sauf que c'est évidemment une erreur stratégique alors maintenant on veut relocaliser on veut réindustrialiser c'est très bien mais malheureusement ben, on manque de bras c'est-à-dire non pas qu'ils ne sont pas là c'est que il n'y a pas les formations adéquates eh oui. euh, par exemple, j'étais dernièrement euh, dans le chantier naval à Saint-Nazaire, qui est un des fleurons français, et donc j'ai découvert qu'ils ont créé leur propre école euh, pour justement former leurs propres salariés. Parce que les formations que propose l'éducation nationale, finalement, ben, elles, ne sont pas, elles ne correspondent pas à ce que veut l'entreprise. Donc c'est ce qui fait ce décalage. Et c'est vrai que, bon, dernier point, on a un gros problème aujourd'hui, parce que beaucoup d'entreprises françaises ont des commandes, mais elles ne peuvent pas les honorer parce qu'elles n'ont pas la main d'œuvre en face à cause de ces eh pénuries. Oui, c'est paradoxal, donc, oui. Exactement, ce qui veut dire que c'est très dangereux parce que si elles n'honorent pas les commandes, elles auront moins d'activité demain, donc moins de croissance et moins d'emplois. Vous voyez que
1: c'est ça qui peut être extrêmement dangereux pour l'avenir. Et est-ce que les chiffres de Pôle emploi, il n'y a quand même pas des petits soucis parce qu'il y a beaucoup de radiations pour défaut d'actualisation Est-ce qu'on sait exactement combien il y a de chômeurs en France ou là aussi c'est assez euh, trouble alors voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le taux de chômage officiel il est à 7,3%, ouais. mais en, si on regarde dans la réalité des, des,
0: des chiffres il est plutôt à 16,2 ou 16,8%, ouais. c'est les chiffres de l'INSEE hein, qui le dit, hein, donc il y a beaucoup de personnes justement qui sont soit radiées ou alors c'est encore plus incroyable, et on observait ce phénomène aux états unis ce qu'on appelle le, 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 la grande démission. La grande démission. Ah ouais, c'est assez incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, depuis, et ça c'est l'un des effets du coronavirus, euh, donc avec ce, ce coronavirus, ça vous le dites l'heure dans le reportage, ou dans la revue de presse du moins, il y a une recherche de sens. Donc beaucoup de salariés, alors on l'a vu aux états unis par exemple, il y a 5 millions de personnes qui ont quitté le marché du travail. Et ils ne sont, sont plus revenus, ils sont où Et voilà, ils, ben ils sont disparus, c'est-à-dire ah, que certains ont pris, ont pris leur pré-retraite, enfin ils sont pas morts, hein, je vous rassure. Oui. ils ont pris leur pré-retraite, ou alors beaucoup de jeunes euh, ont repris leurs études, et aussi, il y a eu un petit phénomène un petit peu dangereux, c'est que beaucoup de personnes se sont dit, bah regardez, en investissement dans les crypto-monnaies, en bourse, etc., comme ça flambe très vite, en quelques mois, je peux gagner autant qu'en toute une vie. Alors évidemment, depuis, ça la bulle s'est effondrée, donc euh, il y a beaucoup qui ont perdu leur chemise, mais tout ça pour remettre, entre guillemets, les pendules à l'heure. Donc, ce qui est très dangereux, c'est qu'il y a beaucoup de salariés, aujourd'hui également, en France. On a eu par exemple, au premier trimestre 2022, il y a eu 740 000 démissions. C'est-à-dire les personnes qui ont démissionné ouais. d'un CDI ça, au premier c'est énorme, c'est du jamais vu, si vous voulez. C'est par exemple si on compare à 2019, c'est une hausse de, de près de 20 ah oui. Donc c'est quelque chose, un phénomène nouveau qui est en train de se produire où on se dit bah, finalement, bah, on va rechercher du sens, on va s'arrêter, etc. Et c'est vrai qu'on a un système social français qui est très, je dirais, très généreux. Donc on peut se permettre de le faire. Le problème, c'est que attention, parce que le chômage baisse aujourd'hui parce qu'on a eu une bonne activité en 2021 et maintenant en 2022, c'est en train de ralentir assez fortement. Et donc, vous savez peut-être le, le chômage est une variable retardée de l'activité. C'est-à-dire oui. que quand effectivement ça va bien, le chômage baisse les six mois qui suivent. Et quand ça va moins bien, le chômage réaugmente pour les six mois suivants. C'est-à-dire que là, ça va un peu moins bien aujourd'hui en France. Et donc, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une hausse du chômage d'ici la fin de l'année ou début 2023. Donc, faites attention. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés font la fine bouche, etc. Ça sera peut-être moins le cas dans quelques, dans oui. quelques mois
1: et début 2023. Ouais, vous me lancez sur le, le prochain thème. C'est cette croissance qui a mieux résisté que prévu en France. La Banque oui. de France anticipe même une croissance légèrement positive au troisième trimestre. Mais... Mais, mais, notre déficit commercial a atteint un niveau inédit de 71 milliards d'euros au premier semestre. C'est 20 milliards d'euros de plus que l'an dernier sur la même période. Alors, qu'est-ce qui se passe, Marc Toati On n'est pas compétitif en France Alors oui,
0: malheureusement, c'est vrai que ça, c'est le, le, le grand problème hein, que nous avons aujourd'hui en France. Vous l'avez dit, le chiffre, alors sur un an, encore, ça fait encore froid dans le dos. On est à 121,9 milliards d'euros de déficit extérieur. Mmh. C'est du jamais vu dans notre histoire, donc de commercial, bien sûr. Donc, la raison, on l'a dit tout à l'heure, c'est que les entreprises françaises sont très compétitives, bien sûr, hein, c'est partie les meilleures du monde, mais elles produisent depuis l'étranger. Donc, Ce ne sont pas les entreprises françaises qui ne sont pas compétitives, c'est l'économie française qui n'a pas été modernisée, malheureusement. Ah oui. Et donc, aujourd'hui, on veut réindustrialiser, bien sûr, mais ça ne va pas tomber du ciel. Ça veut dire qu'il euh, faut effectivement réduire la pression fiscale, réduire la pression réglementaire, avoir un marché du travail plus flexible, avoir les formations également euh, adéquates. Et ça, c'est ce qui, malheureusement, nous empêche d'avoir de, de la croissance forte et durable. Alors, c'est vrai qu'on a eu un, un effet D'optique en 2021 avec une croissance forte, là c'est en train de ralentir parce que on a les indicateurs avancés de l'activité qui montrent par exemple que dans l'industrie en France on est déjà sur une baisse de l'activité. Déjà, on est en train de revenir dans un risque de récession. Ça, c'est dû à la et... guerre
1: en Ukraine C'est dû à quoi Alors,
0: c'est dû à plusieurs choses. Bien sûr, effectivement, l'augmentation des, euh, des cours des matières premières, puis l'augmentation ouais. de l'inflation. Il y a, par exemple, ce qui soutient, comme vous le savez, très souvent la, la croissance française, c'est la consommation des ménages. Et mmh. là, euh, depuis le, le début d'année, la consommation des ménages baisse. C'est vrai que le PIB n'a pas baissé. Enfin, il a baissé au premier trimestre, et puis il a remonté au deuxième pour des éléments un petit peu techniques sur le, justement, le, 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 le commerce extérieur, parce que nos importations ont baissé. Mais par contre, la consommation, elle est déjà en récession. On a eu deux trimestres consécutifs de baisse de la consommation. Eh oui. Et si on voit la confiance des ménages, qui est un indicateur avancé de la consommation donc, euh, des ménages, eh bien là, attention, on est quasiment sur des plus bas historiques plus bas que pendant la crise des gilets jaunes, plus bas que pendant le Covid-19. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant, les ménages nous disent ben justement ils ont un petit peu peur du chômage et puis ils nous disent bon on va pas consommer parce que on a cette inflation qui augmente donc qui grève le pouvoir d'achat. Et donc c'est ça qui fait que malheureusement la France aujourd'hui est en danger parce que son moteur premier à la consommation est beaucoup moins là et pour l'investissement des entreprises, c'est vrai que ça résiste mais là aussi on a ces effets un petit peu dilués de la hausse des cours des matières premières, des pénuries qu'on évoquait tout à l'heure, ce qui fait que ça va malheureusement, je veux pas c'est l'ambiance. Hein. Non, oui. Voir, je, pense, euh, euh, je suis désolé, je pense qu'on aura plutôt une baisse du PIB au troisième trimestre en France. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les indicateurs avancés, des, des données très très sérieuses, effectivement, de l'INSEE, des directeurs d'achat, etc. Donc euh, voilà, moi je pense qu'on ne on doit pas euh, faire de la méthode couée, c'est trop dangereux, parce qu'une fois que les Français sont devant le fait accompli, ben, ils comprennent pas ce qu'on leur dit. Qu Rappelez-vous, il y a encore quelques mois, on n'arrêtait pas de dire ne vous inquiétez pas, enfin on, c'est-à-dire euh, pas mal d'économistes, hein, pas moi c'est vrai, mais beaucoup d'économistes, et aussi euh, je dirais euh, la, la présence de la BCE, des dirigeants politiques français, ne vous inquiétez pas, tout va bien, il n'y a pas d'inflation ça ne manquera jamais, c'est temporaire. Pourquoi On savait très bien que l'inflation allait se généraliser avant même la guerre en Ukraine. Ouais. L'inflation est là depuis l'année dernière. Pourquoi n'a-t-on pas dit la vérité Donc maintenant, effectivement, beaucoup de Français ne comprennent pas ce qui est en train
1: de se produire, mais c'est ça qui est dangereux. Mais Marc Toati, on est quand même meilleur élève que l'Allemagne, non, parce que l'Allemagne est en passe d'entrer en récession. Euh, ah oui. Ça, c'est un changement de paradigme total, non, dans, ah dans oui. l'Europe
0: Complètement. C'est vrai que l'Allemagne, qui est habituellement la locomotive de la zone euro, là, elle est en train de, plomber, de, de de tomber, tout simplement. Alors attention, là aussi, il euh, faut être honnête, pourquoi la France a mieux résisté que l'Allemagne C'est parce que notre dette publique a beaucoup plus augmenté ah, qu'en oui. Allemagne. Hein, C'est-à-dire, mmh. eh oui, n'oublions pas, on est bientôt à 120% de dette publique par rapport au PIB, et les Allemands sont à 70%. D'ailleurs, ça, ça crée une tension au sein de la zone euro, parce que justement il y a des pays... Comme l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., qui ont fait des efforts pour ne pas que leur dette publique augmente trop. Et puis d'autres pays, notamment la France, où nous on a dit bah ben non, quoi qu'il en coûte, c'est pas grave, eh oui. on y va, euh, on, on continue comme ça." Alors c'est vrai que jusqu'à il y a encore quelques mois, comme c'était la Banque centrale européenne qui finançait cette dette publique hein, ce qu'on appelle la planche à billets, finalement il n'y avait pas trop de difficultés, le taux d'intérêt était bas. Sauf que maintenant ça y est, la fête est finie. Eh oui, l'argent facile c'est terminé. Ouais. Mmh. Et voilà, les taux d'intérêt commencent à augmenter. Donc c'est ça qui aujourd'hui euh, limite clairement, euh, notre, euh, notre activité. Et là aussi, revêt un danger sur cette dette publique qu'on a cru qu'elle ne coûterait rien. Ben oui, elle coûte, cette dette publique. Elle a coûté de plus en plus cher. Et surtout, le problème, c'est que si, à la rigueur, on a une dette publique qui, qui augmente et on a une croissance très forte à l'arrivée, pourquoi pas que Là, on voit, on a une dette publique qui a augmenté de plus de 500 milliards d'euros en deux ans. Et finalement, le, le PIB, aujourd'hui, est à peine au niveau qu'on avait en 2019. Donc, c'est quand même un petit peu... Ça coûte cher, si vous voulez, le deuxième de deux point de croissance Coûte un petit et peu ouais. cher. Donc, c'est le problème, c'est qu'on a mis beaucoup de moyens pour peu de résultats. Donc, il faut repenser complètement, effectivement, la dépense publique. Ouais, on sent,
1: on sent votre pessimisme un peu ambiant, hein, pour, pour l'Europe. Moi, je
0: suis, suis, suis <rire> un optimiste, mais je préfère être réaliste. Oui, voilà, c'est ça. le plus important.
1: Et la, Chine, et la Chine, elle est optimiste, elle, parce qu'elle montre un excédent euh, insolent, on peut dire ça comme ça.
0: Ah oui, euh, ça, ça, effectivement, c'est vrai que c'est à l'inverse de nous, on a des déficits extérieurs, euh, je dirais, euh, record, Nous, alors, en Chine, c'est un excédent commercial record. Euh, 868,2 milliards de dollars. Ah ouais. un an, des chiffres complètement fous. Euh, et c'est vrai que ça, c'est aussi une des déceptions, entre guillemets, de, de la pandémie. on s'était dit, bah oui, peut-être on va un petit peu moins acheter chinois, vu ce qui s'est passé, cette pandémie qui vient de Chine, etc. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Euh, et là, c'est les chiffres du mois de juillet. Quoi. Donc, malgré les, les reconfinements qu'on a en Chine, malgré le ralentissement mondial, la Chine continue effectivement d'inonder le monde de ses produits. Donc, euh, finalement, on n'a on rien compris, qu'on continue Mais comme ouais. avant. Et donc, ça qui est dramatique, qui fait que, euh, effectivement, la croissance chinoise reste l'une des meilleures de la planète. Il y a également l'Inde. C'est une sorte de revanche hein, de, de ce qu'on appelle les BRICS, hein, eh oui, les, oui. les pays émergents. Les pays émergents ouais. euh, voilà, le Brésil, euh, l'Inde, la Chine, et même la Russie. Ça c'est incroyable. Malgré euh, les le, sanctions. Le, malgré les sanctions, alors la Russie, a, elle aussi fait un excédent commercial, la balance courante, record, 168 milliards de dollars sur un an. C'est dû à l'énergie. Tout à fait, à cause de la hausse des cours des matières premières. Mais là aussi, si on regarde les derniers indicateurs avancés des directeurs d'achat, il y a une surprise incroyable. Alors c'est vrai, je dis pas ça, je suis pas pro-russe ni rien, mais je dis simplement que c'est une réalité. C'est une enquête, on va dire occidentale, qui a été menée de, oui. de Markit, et donc qui dit qu'au mois de juillet, la croissance russe repart à la hausse. Alors Sur l'année, en moyenne, il y aura une récession, mais finalement, c'est en train de redémarrer. Donc C'est vrai que c'est assez incroyable. Nous, on est en train de plonger, et puis les Russes sont en train de redémarrer. Donc bon, euh, il y a peut-être une question à se poser sur, sur l'efficacité des sanctions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a une sorte de revanche du monde dit émergent qui reste sur une croissance forte. Et nous, malheureusement, ah, oui. les pays développés, ben, voilà on, on, on traîne la patte. Même les Américains sont en récession, déjà. L'Allemagne arrive. Peut-être nous, les Français, demain. On a une crise italienne. L'Italie également est en récession. Une crise ah, oui. italienne politique également. Donc, voilà on a une rentrée un petit peu dangereuse. C'est pourquoi j'ai fait Reset 2. Ah ben voilà, justement. Que... <rire> Votre
1: nouveau livre s'appelle Reset 2. De... Donc, Reset, ça veut dire reprogrammer. Hein. Ça veut repartir à zéro voilà. en anglais. Ré... Voilà, réinitialisation Réinitialisation. De... Bienvenue dans le monde d'après. Ça sort le 1er septembre prochain. Euh, vous y racontez quoi dans ce livre, marc Touati Alors, En, en fait, c'est vrai
0: qu'il y a deux ans, en pleine pandémie, j'avais fait Reset. Euh, donc, bien, quel, quel nouveau monde pour demain, si vous voulez Donc, c'était le premier Reset. En gros, l'idée est simple c'est que quand ça va mal, ben, des fois, quand un appareil ne fonctionne plus, on appuie sur le bouton Reset pour justement redémarrer. C'est ce qu'on a fait. Mmh. Voilà, c'est ce qu'on a fait avec la pandémie, et puis malheureusement, c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire que, on vient de l'évoquer, la Chine est plus forte qu'avant, on a plus de dettes, euh, on a plus de bulles financières également. Donc, il y a un nouveau, un reset 2 qui est en train de se produire aujourd'hui, d'où le titre du livre, avec justement ben, un, un monde nouveau qui est en train de s'installer, avec une inflation qui est en train de durer, euh, Voilà, des pays émergents également qui, qui résistent bien, euh, et parallèlement, bien sûr, des marchés financiers qui est aussi ont subi, je dirais, une chute, notamment sur les crypto-monnaies, etc., les, les valeurs du numérique. Ça, c'est tant mieux, parce qu'on revient à la réalité. Oui. Donc, en fait, je, je dresse un peu toutes les perspectives. Ce qui devrait nous arriver... Dans, dans, dans les prochains mois, et les prochains trimestres, pour répondre à toutes les questions. Est-ce que euh, on va, nous les Français, on va éviter la récession Est-ce qu'on va réussir à réindustrialiser Comment moderniser l'économie française euh, Comment également euh, on va essayer de lutter contre l'inflation Est-ce que d'ailleurs l'inflation va baisser et Donc c'est tous ces grands enjeux euh, économiques euh, pour la suite. Bien sûr, on a parlé. Je parle également de, de ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les, les ouais. pénuries de main-d'œuvre, ce que j'appelle l'échelle des valeurs qui va un petit peu tomber Donc c'est vrai qu'il faut remettre, j'ai envie de dire, la mairie ou l'église au milieu du village, comme on le dit souvent. Et donc, tout simplement, remettre les pendules à l'heure. Donc, c'est un peu l'objet de ce, de Reset 2. Et juste si j'ai encore une minute... Allez-y, 30 un, secondes 30 secondes J'en reparlerai, je reviendrai chez vous pour en reparler. Avec plaisir que, uh, Reset 2, c'est ce que j'appelle un livre vivant. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a pas mal de graphiques, également des, euh, des, des chapitres, qui seront mis à jour en permanence ah oui. pendant deux ans. Avec Donc, il y a une application, bah, dans le livre, il y a une application, donc avec votre smartphone, ou votre vous, vous cliquez sur les graphiques et vous avez la, la, la mise à jour automatique pendant deux ans. Ah comme bah ça ça permet bien, de, ça. de rester d'actualité. Donc voilà, J'essaye d'innover moi aussi parce que l'innovation, c'est la clé de l'avenir. Donc Il faut absolument qu'on innove, y compris dans
1: l'édition. Mais vous avez totalement raison, Marc Toati. Je vous remercie d'être <rire> venu plaisir. avec nous sur Radio Classique. Je le rappelle, Donc votre nouveau livre, Reset 2, Bienvenue dans le monde d'après, ça sortira le 1er septembre prochain. Merci beaucoup, Marc Toati. Avec plaisir. Merci à vous. À bientôt.